0: 23 sierpnia 1934 rok w sądzie okręgowym we Włocławku Tadeusz Einstein usłyszał wyrok Mężczyzna został skazany na 15 lat więzienia i utratę praw obywatelskich Udowodniono mu 3 zbrodnie, Przypisywano mu ich znacznie więcej bo 10 Zabójstwo siedmiu kobiet oraz zgwałcenie trzech innych. Niektóre z nich dokonał w Łowiczu i okolicach. Ówczesna opinia publiczna mówiła o nim wampir złowicza. Witajcie na kanale Zbrodnia Niedoskonała. Ja jestem Daniel i w dzisiejszym odcinku opowiem wam historię bestialskiego zbrodniarza, którego zbrodnie przez jego nieuwagę i spryt ofiar były niedoskonałe. Pierwszą domniemaną ofiarą Tadeusza Ensteina była 24-letnia łowiczanka Władysława Brzozowska. Zginęła 10 lutego 1933 roku od kilkukrotnego uderzenia ciężkim narzędziem w tył głowy. Jej ciało znaleziono w zaroślach przy Szosie Kaliskiej w okolicy stacji kolejowej w Łowiczu. Świadkowie widząc zmasakrowaną kobietę natychmiast zawyrokowali, że było to morderstwo. Pozycja zwłok, odzież i zerwana z ofiary bielizna wskazywały jednoznacznie na mord na tle seksualnym. Donosiła jedna z ówczesnych gazet. Podczas sekcji zwłok potwierdzono, że Brzozowska została zgwałcona. Blisko 4 miesiące później, 30 maja, znaleziono ciężko ranną Bronisławę Kucharkową z Popowa. Niestety kobieta zmarła po przywiezieniu do szpitala. 25-letnia kobieta zginęła w ten sam sposób, co Brzozowska uderzona ciężkim przedmiotem w tył głowy. Następnie zgwałcona. Wtedy jeszcze tych dwóch przestępstw nie łączono. Między zbrodniami w Łowiczu i Popowie nastąpiła kilkumiesięczna przerwa. Na następny atak wampir z Łowicza zdecydował się szybciej, bo już po miesiącu. Do kolejnego doszło 1 lipca w okolicach miejscowości Niedźwiady. Tego dnia pierwszymi ofiarami padły dwunastoletnia Aniela Okruchówna i trzynastolatka Natalia Podraszówna. Nastolatkom udało się wyrwać z rąk przestępcy. Widząc nadjeżdżającą woźnicę, wyrwały się Einsteinowi, wskoczyły do wozu i odjechały. Ten jednak nie dał za wygraną i szukał kolejnej ofiary. W niedalekiej okolicy spotkał samotnie wędrującą osiemnastoletnią Aleksandrę Perzynę. Młoda kobieta dostała siedem ciosów tępym narzędziem w tył głowy. Einstein zaciągnął nieprzytomną Aleksandrę w łany zboża i tam zgwałcił. Myśląc, że kobieta nie przeżyła, uciekł. Po trzech godzinach obok miejsca zbrodni przechodził sąsiad Perzynow. Znalazł ranną osiemnastolatkę, która została odwieziona do łowickiego szpitala. Ją udało się uratować. Dziewczyna mogła złożyć zeznania policji. Udzielała również wywiadów dziennikarzom, którzy byli bardzo zainteresowani zbrodniami w Łowiczu i w okolicach miasta. Temat seryjnego mordercy nie schodził z pierwszych stron gazet, co jedynie potęgowało psycho ze strachu. Kobiety z Łowicza i okolic bały się i nie wychodziły z domu. Natomiast policja prowadziła intensywne śledztwo, w którym pomagały m.in. psy policyjne. Niestety nie natrafiły na żaden ślad przestępcy. Na posterunku zgłosiły się również Okruchówna i Podraszówna. Doszło do pierwszych aresztowań, ale szybko okazało się, że podejrzani mieli alibi i zostali wypuszczeni z aresztu. Wampir Złowicza wpadł przez przypadek. We Włocławku w piątkowy poranek, 14 lipca. Ale musimy cofnąć się do końca czerwca 1933 roku. Wtedy to Einstein poznaje 12-letnie Zofię Rosen i Kazimierę Pietrzak, które uciekły z domu. Przez następnych kilka dni będą wspólnie podróżowali po okolicach Wrocławka. Do czasu. Do czasu kiedy Einstein jedną z nich zgwałcił. Natomiast obydwie straszył, że jeżeli od niego uciekną, to spotka je przykry los. Wtedy, nie wiadomo dlaczego, opowiedział o swoich dotychczasowych zbrodniach dokonanych w Łowiczu. Nastolatki jednak wykorzystały chwilę nieuwagi Einsteina, wykorzystały moment i uciekł. Ponownie Zofia Rosen i Tadeusz Einstein spotkali się przypadkiem, już po kilkunastu dniach, we Wrocławiu. Wtedy cała Polska żyła sprawą łowickich seryjnych gwałtów i morderstw. Wampir Złowicza, jak gdyby nigdy nic, oglądał zdjęcia umieszczone w kinowej gablocie. Nie zauważył nastolatki, ale ta jednak natychmiast go rozpoznała. Najpierw udała się do znajomego żebraka, on zalecił jej podejście do posterunkowego. Policjant uwierzył dwunastolatce i podążył za mężczyzną. Wampir Złowicza został aresztowany przed klasztorem reformatów, gdzie czekał na obiad dla ubogich, przygotowywany przez zakonników. Tadeusz Einstein został rozpoznany także przez jedną ze swoich ofiar, Wcześniej wspominaną przeze mnie Aleksandrę Perzynównę. Żeby doszło do konfrontacji, Einstein w asyście policjantów został przywieziony do Łowicza, ponieważ dziewczyna cały czas przebywała w szpitalu świętego Tadeusza na leczeniu po trepanacji czaszki. Gdyby nie funkcjonariusze, doszłoby do samosądu na zbrodniarzu. Tłum Łowiczan, który przyszedł na dworzec kolejowy, sam chciał wymierzyć karę. Zbrodniarza rozpoznały również nastolatki napadnięte na początku lipca we wsi Niedźwiady. Proces sądowy prowadzony był we Wrocławiu. Podczas rozpraw wyszło na światło dzienne wiele faktów z życia Einsteina oraz motyw jego zbrodni. Podobno dopiero niedawno i przypadkiem Dowiedział się kim naprawdę był jego ojciec. Powiedziano mu, że gdy w 1913 roku przez Płock przechodził oddział rosyjskiego wojska, jeden z pijanych żołnierzy zgwałcił jego matkę. On zaś był owocem tej napaści. Chłopak utrzymywał, że dopiero pod wpływem tej informacji w jego umyśle zrodził się pokrętny pomysł, by pójść w ślady nieznanego ojca i naśladując jego czyny, wziąć rewanż za to, co spotkało jego własną matkę. Dlatego postanowił gwałcić przypadkowo napotkane niewinne kobiety, a zabijał już tylko w tym celu, by nie zdradziły jego tożsamości. Czego jeszcze dowiedziano się o Tadeuszu Ensztajnie podczas śledztwa i procesu? Matka porzuciła go po urodzeniu i umieściła w łódzkim sierocińcu, z którego uciekł. Przez pewien czas podróżował pociągiem po Polsce. Kilka razy został złapany za jazdę bez biletu. Próbował się utrzymywać ze sprzedaży książeczek do śpiewu, ale nie przynosiło mu to wystarczającego zysku, dlatego kradł. Zeznał, że przyjechał do Łowicza, ponieważ znalazł tutaj pracę gońca. W mieście też odezwał się w nim morderczy instynkt. Gdy teren w Łowiczu stał się dla niej niebezpieczny, gdy nabrał przekonania, że jest otoczony kordonem policji i że lada dzień może być ujęty, Einstein przeniósł się pod Włocławek. Relacjonował zeznania ekspres Ilustrowany* z 23 lipca 1934 roku. W tym samym artykule przedstawiono, w jaki sposób mordowane były ofiary. Einstein, udając się na wyprawy, uzbrajał się w żelazny kołek do brony, a gdy go zgubił, zaopatrywał się w sporych rozmiarów kamień. Atakował zawsze dziewczęta z tyłu, uderzeniem kołka lub kamienia w głowę. W procesie brało udział blisko 40 świadków. Sędzia zdecydował, że część obrad będzie odbywać się za zamkniętymi drzwiami. Powodem miały być drastyczne opisy znajdujące się w faktach sprawy. We włocławskim sądzie pojawiła się także Aleksandra Peżyna, której do tego czasu polepszył się stan zdrowia, pozwalający pojawić się na sali rozpraw. O ile przed jego rozpoczęciem Tadeusz Einstein przyznał się do zbrodni, przypisywał sobie nawet te, o które policja go nie podejrzewała, to przed sędzią odwołał swoje zeznania. Przyznał się jedynie do uprowadzenia Zofii Rosen i Kazimiery Pietrzak. Jednak według sądowego biegłego wszystkie zbrodnie były dokonane przez tego samego Człowieka. Na dzisiaj to wszystko. Jeżeli odcinek Ci się spodobał zostaw łapkę w górę oraz zasubskrybuj kanał. Do usłyszenia w następnym odcinku.